0: Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio Coronavirus und Wissenschaft. Die Hintergrundsendung auf Radio1. Der renommierte Wissenschaftsjournalist Bernd Glocker, Gründer vom Internetportal hix.ch, und der radio 1 chefredaktor Jan von Dobel erklären, was man zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2 weiß und ordnet aktuelle Studien und Erkenntnisse.
1: Freitag, 24. April herzlich willkommen zu der 20. Ausgabe von der wie immer mit dem Beat Glocker guten Nachmittag Beat Ja hallo Jan ja, wir haben ja in der letzten Sendung über Tracing-Apps und dort hat doch viele Reaktionen auf die Sendung. Mir sagen, für staatliche Überwachung ist zum Beispiel geschrieben worden in einer Mail. Wir müssen da, glaub, aber schon mal sagen, es geht um eine App, die wir besprochen haben, wo freiwillig wäre, dass man die installiert, mindestens Stand jetzt, und eine dezentrale Speicherung der Daten. Also eben genau nicht auf einem staatlichen Server werden die Daten gespeichert, sondern auf dem eigenen persönlichen Handy verschlüsselt. Aber klar, so eine App muss man natürlich zuerst prüfen, um dann das auch in Abschlüssen beurteilen, oder?
2: Ja und vor allem, wir haben ja nicht gesagt, die Leute sollen das abladen. Wenn ich mich erinnere hast du gesagt, ob ich schwöre, abladen. Und ich habe gesagt, ich würde es nur schon aus Neugier und aus, aus journalistischem Interesse abladen. Ob es denn die Leute abladen, tun, das ist jedem selber Also von dem her, wir sind für staatliche Überwachung. <lacht> äh, äh, Glaube ich nicht, dass das der Frau Traiker sein Außerdem, wie gesagt, es ist dezentral, die äh, Daten werden auf dem Handy schon verschlüsselt und nur, ich habe das Fingerabdruck genannt, werden weitergehen. Natürlich kann man jetzt in jedem Szenario nach irgendeinem bösen Find interpretieren. und äh, Ich kann das auch nicht ausschliessen, dass dann mein Anbieter vom Staat zwungen oder bestochen wird, um die Daten doch weiterzugeben. Aber ähm, ich muss sagen, solange ich in einem demokratischen Land bin wie das unsere, äh, habe ich doch einiges Vertrauen, dass das, was man mir dort äh, verkauft oder anbietet, dass man das haltet. Aber wie gesagt, ich kann das nicht bis in jedem Detail garantieren. Und schon gar nicht, wenn über Angst davor hat oder befürchtige, dass er nachher sagt, ich hätte dazu geraten, Nein, ich habe einfach die Einschätzung von der Technologie und mein persönliches Verhalten kommentiert. Aber
1: ein Punkt der hat mir schon noch eingeleuchtet bei einer Rückmeldung. Wenn die Daten verschlüsselt auf dem eigenen Smartphone gespeichert werden, dann kann der Staat da zwar kaum viel rauslesen, aber man muss für Betriebssystem Betriebssystemhersteller Google und Apple vertrauen, dass die wirklich super und sicher das implementieren. Sonst könnte vielleicht die dann auf unsere Daten zugreifen.
2: Ja, auch da wieder technologisch absolut möglich, völlig klar. Als Vergleich möchte ich einfach mal auch erwähnen, wie viele Anbieter vertraut man denn jetzt schon, oder? Also wie viele Apps hat jemand sonst schon auf dem Handy geladen und, und, und hat die gleichen Bedenken nicht? Äh, von dem her finde ich es seltsam, dass in der Diskussion jetzt, wenn es um die Überwachung von einer Krankheit geht, von einer Epidemie, dass diese Bedenken kommen, aber wenn man äh, Snapchattet und Facebook und, und weiß der Kuckuck was, äh, hat man die Bedenken nicht. Außer die Leute, die das geschrieben haben, haben keine Apps oder nicht einmal ein Mobiltelefon, weil auch der Mobilfunkanbieter weiss, wo ich bin. Oder? Also, das, es ist, wenn man will, nie ausgeschlossen, dass Missbrauch betrieben werden Da hilft nur, kein Handy haben.
1: Und eben, man muss natürlich die App dann genau anschauen, wenn sie draussen ist, wenn sie veröffentlicht wird und hoffentlich auch der Code von dieser App veröffentlicht wird, dass man sie unabhängig prüfen und auch auf die Sicherheitsrisiken kann prüfen kann. Erst dann kann man sich natürlich ein wirkliches Urteil bilden zu so einer App.
2: Ich bin sicher, es wird sobald sie sind, wird es draußen ist, auch Firmen oder irgendwelche Piraten geben, denen ihr Ziel ist, die Schwachstellen dieser App zu finden. Und das ist auch gut so. Oder? Und die werden das publizieren. Also, wie man jetzt Zoom, oder, dass, dass, ähm, das Kommunikationstool, das sich jetzt während, äh, während dem Lockdown so etabliert hat, plötzlich kommt heraus, dass da Daten eben nicht sicher sind. Das haben bei den Community ganz schnell herausgefunden und das publiziert. Und beispielsweise ich äh, bin jetzt versucht, wieder wegzukommen zu um einem anderen Anbieter.
1: Trotzdem 300 Millionen, das sind gerade die neuesten Zahlen, die heute Morgen rauskommen, sind 300 Millionen Nutzen, zum weiterhin, also wenn die mindestens wieder die App installieren dann wäre das mich gar nicht so eine schlechte Sache. Genau. Kommen wir zum ja. zweiten Punkt, wo Fragen an uns gestellt worden sind. Man kann das ja machen auf wissenschaftradio 1ch per E-Mail. Es geht um die Reproduktionszahlen, Reproduktionsrate. Wir haben ja auch schon von denen geredet. Es gibt die berühmte Basisreproduktionszahl R0 und dann auch noch Netto-Reproduktionszahl R oder RT. Bei Glocke gibt es etwas Verwirrung. Vielleicht zuerst, was ist denn die, die Basisreproduktionszahl R0?
2: Über beides hinaus gesehen ist eine Reproduktionszahl ein Maß für, wie effizient sich eine Infektionskrankheit ausbreitet. Und die Basisreproduktionszahl ist eigentlich wie die Maximalgeschwindigkeit, die die Krankheit erreichen kann. Das heißt, wenn niemand in der Bevölkerung immun ist, wenn sie sich also frei ausbreiten kann, dann breitet sie sich mit dieser Geschwindigkeit aus. Und man weiß jetzt bei SARS-CoV-2, dass der so eine Ausbreitungsgeschwindigkeit hat, dass wenn ein Mensch infiziert ist, kann der zwischen zweieinhalb und dreieinhalb andere anstecken. Also nehmen wir an, es ist ein Durchschnittswert von drei. Also eine steckt drei an und darum kann es nachher so eine explosionsartige Ausweitung geben. Jetzt was heisst das, wenn man das vergleichen? Masern ist eine bekannte Krankheit und die wird ja in gewissen Kreisen unterschätzt, aber es ist eine hoch ansteckende Krankheit. Dort liegt die Basisreproduktionszahl zwischen 16 und 18 und bei Kinderlähmung beispielsweise liegt sie bei 6 und jetzt bei SAS-CoV 2 sind wir bei 2,5 und 3,5 und bei anderen ist sie nur knapp über 1 und das ist ähm, aber einfach der Wert, wenn es keine, keine ähm, einstellmende Massnahmen gibt. Also der Wenn's Wert der
1: verändert sich quasi auch nicht, jetzt, wenn man solche ähm, Lockdown-Massnahmen macht, wie wir jetzt haben.
2: Die, 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 der Wert bezieht sich auf, wenn nichts gemacht wird. Mhm. Das ist wie die Maximalgeschwindigkeit. Aber jetzt wird ja was gemacht. Entweder ist es bei einer anderen Krankheit, das, die Leute werden langsam immun, weil viele schon das Gehänt und können sich dann nicht mehr anstecken. Dann sinkt die, die Netto-Reproduktionszahl, die effektiv im Leben gemessene, weil es werden immer mehr immun Oder eine Immunität bedeutet ja, dass der nächste Mensch eben nicht mehr ansteckbar ist. Das kann man machen durch eine natürliche Infektion, dann ist man nachher mit einem gewissen Maß immun. Das kann man auch machen durch eine Impfung, dann ist der Nachbar auch immun, also ist künstlich immunisiert worden. Oder man kann es eben machen mit solchen Lockdown-Massnahmen, wenn man dort die Leute physisch auseinandernehmen. Bei einem anderen Krankheit, wo man eben keinen Lockdown macht, dann ist der nächste immun. Und über, über, über ist vielleicht noch empfänglich. Das ist, wie wenn man jetzt die Menschen separieren und wenn man jetzt Lockdown nennt, haben, haben wir sie physisch separiert. Und darum tut das nachher die Geschwindigkeit oder die Potenz der Ansteckbarkeit absetzen Und das ist dann der reale Wert, wie es sich ausdehnt. Oder?
1: Also das Wichtige ist in dem Fall die Netto-Reproduktionszahl R oder RT. Jetzt kann man da sagen, wie hoch liegen die im Moment und wie hoch müssen sie liegen?
2: Also, wie tief müssen sie liegen, muss die Frage sein, oder? Das kann man sagen, die Zahl muss unter 1 sein. Das heisst, ein Angesteckter kann weniger als ein Mensch anstecken. Das heisst, er, er müsste z.B. drei Leute treffen, dass er vielleicht einen kann anstecken kann, weil die Infektiosität ist eben jetzt, jetzt nicht mehr so gross. Und sie muss dauerhaft unter Eis sein. Wenn sie einfach zwischen die mal unter Eis rutscht, das kann durch verschiedene Sachen passieren. Und dann würde die Ansteckungskurve nicht mehr steigen, sondern sie würde langsam zurückgehen. Man jetzt, wenn man das durch die natürliche Immunität oder durch Impfimmunität Impfimmunität erreicht, dann müssen etwa 70 Prozent der Menschen geimpft sein oder eben natürlich immun geworden sein. Und dann sinkt eben die Netto-Reproduktionszahl. Aber sie muss dauerhaft unter 1 sein.
1: Jetzt hat man ja hören, dass vor der Lockdown-Massnahme in der Schweiz die Netto-Reproduktionszahl ungefähr bei dem Eis gelegen ist. Das heisst, eine infizierte Person hat jemand Neues angesteckt. Heisst das, diese Lockdown-Maßnahmen sind eigentlich überflüssig?
2: Ja, jetzt kommt es so vor Ich würde sagen, nein, sie sind nicht überflüssig. Wir haben ja vorher schon gesehen, dass die Ansteckungskurve der Ansteiger gebrochen war. Also nur schon das Hygiene halten, das physische Abstand halten und das Verbot von Großveranstaltungen das habe ich ja schon ein paar Mal in dieser Sendung gesagt das hat schon genützt, weil man die Leute einfach auseinander gehalten hat. Aber bei dieser Erhebung gibt es natürlich immer Unsicherheiten. Oder? Und wenn... Ich ein Politiker wäre und die, die Zahl ist nach bei 1 und 6 jetzt bei 0,95, würde ich das Risiko nicht eingehen bei dieser unsicheren Datenlage, weil sie genauso bei 1,1 oder 1,2 sein und dann wächst eben die Ausbreitung. Also von dem her glaube ich ist, dass der Stand des Wissen vor dem Lockdown neu gleit, dass man den Lockdown macht. Oder? Aber wir lernen jetzt immer mehr. und Darum können wir jetzt auch langsam anfangen, wieder gewisse
1: Massnahmen lockern. Du sagst, wir lernen immer mehr. Es gibt ja extrem viele wissenschaftliche Studien, die veröffentlicht werden. Es wird geforscht und geforscht und eben veröffentlicht. Eigentlich ja gut und sinnvoll, dass da so viel gemacht wird, oder nicht? Ja. Ja, gut, ist jetzt die eine Frage sinnvoll, ja,
2: Tatsache ist, Tatsache ist dass im Moment publiziert wird zu, zu der Krankheit wie noch nie. Es gibt Stimmen, die in der Wissenschaft sagen, so schnell ist die Wissenschaft noch nie vorgekommen. Also man muss sich überlegen, im, im November 2019 haben wir in, in, in China die ersten Fälle. Gehabt. Innerhalb von wenigen Wochen war der Erreger äh, identifiziert, ist eine Diagnostik entwickelt worden und heute ähm, Mitte April haben wir, oder, ja, wir sind jetzt schon fast Ende April, aber Mitte April sind 115 Impfstoffkandidaten schon angemeldet gewesen, oder, oder gemolden, dass man da dran ist. Und, und äh, Mitte April sind über 1600 Studien schon registriert mit Covid-19. Also, es ist wirklich brutal schnell. Jetzt ob das gut ist, ist jetzt eben die andere Frage. Und da gibt es Menschen, renommierte Wissenschaftler, zwei Ethik Professoren, haben in einem Bericht in Science eben gewarnt. Das haben gesagt, die Geschwindigkeit, das geht auf Kosten der Qualität. Und sie haben da gefordert, dass man das sehr, sehr auf, aufpasst.
1: Aber ich meine, bei der Wissenschaft gibt es ja eigentlich das Gebot von der Peer-Review. Das heißt, dass Kolleginnen und Kollegen die Berichte begutachten und die erst veröffentlicht werden, wenn man da überprüft hat, dass die Sachen stimmen, dass die Studie super durchgeführt worden ist. Erst dann publiziert werden. Jetzt ist das Gebot aber ausgehebelt worden.
2: Ja, es ist... Ähm es ist einfach dahin gefallen, weil die verzweifelte Suche nach einer neuesten Erkenntnis hat dazu geführt, dass Studien immer öfter ohne das Peer-Review, Peer-Review heisst ja Gleichgestellte, also Leute auf dem gleichen Wissenslevel und auf dem gleichen Fachgebiet sind, die das anschauen, entscheidend war die Studie richtig designt, hat es Fehlerquellen schon vom Design, sind die Schlüsse richtig gezogen worden, sind die Schlüsse, ähm, plausibel und das ist jetzt tatsächlich weggefallen, indem das viele Studien auf sogenannten Preprint-Server veröffentlicht werden und eigentlich sind das Entwürfe wo man dort auf diesen preprint server äh, publiziert. Und jemand, der das äh, vom Science Media Center angeschaut hat, hat gesagt, eigentlich kommt das, was man jetzt macht, ist wie ein Outsourcing vom peer review Das ist eine Delegation der Qualitätsbeurteilung an die gesamte Fachwelt, an die Ärztinnen und Ärzte, Fachleute oder sogar an die Journalisten. Und das ist halt schon sehr heikel und da können einige,
1: einige Fehler passieren. Ich meine, es gibt ja Studien, die wirklich großes Aufsehen erregt haben, wie zum Beispiel die Studie, die vor ein paar Wochen rauskam, dass das Virus auf der Oberfläche, auf Metall zum Beispiel, sehr lange überleben kann. Das hat dazu geführt, dass alle Leute quasi ähm, durchfallen und so weiter desinfiziert haben regelmässig ist das jetzt auch ein, ein Beispiel für eine Studie, die man ein schnell und ein vor allem oberflächlich veröffentlicht hat und diskutiert hat?
2: Ja, vor allem ist sie nicht fertig. Oder? Also, man sagt ja immer, wenn du etwas feststellst, ähm, irgendeinen so Effekt, oder, dort haben wir verglichen mit Kupfer- und Kunststoffoberflächen, äh, wo ein deutlicher Unterschied ist von der Überlebenswahrscheinlichkeit äh, des Virus. Und Jetzt müssen die Forscher eine Erklärung anbieten, oder? Warum ist es das so? Nur, nur das Messen da kann nachher jeder selber interpretieren. Aber warum ist das so? Und, und äh, da, von Mechanismen oder von Erklärungsversuchen ist das überhaupt nichts. Und eigentlich nach, nach dem richtigen Muster von Studie wäre ich stelle fest, das ist so. Und jetzt versuche ich zu erklären, warum es so. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Es sind eigentlich alles. Ähm, Entwürfe oder Skizzen von Studien, oder vieles sind Skizzen von Studien. Ich habe festgestellt, da überlebt es so lange, da überlebt es so lange. So, jetzt pupe ich das einfach mal raus. Oder? Und das ich nicht gut, will, das Interpretieren der Resultat wird nachher bis hin zu der Laien überladen. Da kann jeder einfach das rauspicken und sagen, wow, und, und hat eine Erklärung. Und auch auf anderen Gebieten haben wir, haben wir solche Schnellschüsse äh, können feststellen
1: genau also ich habe der Professor Christian Drosten von der Charité Berlin hat zum Beispiel auch in seinem Podcast kritisiert, dass eine Studie groß diskutiert wird, wo gesagt hat, gewisse Mutationen von dem Virus, die können sich 270 Mal schneller vermehren als andere. Und er hat auch dort gefunden, dass es genau so Interpretationsfrage Interpretationsfrage. Man könnte ja sagen, vielleicht gibt es auch gewisse Mutationen, die sich 270 Mal langsamer vermehren als andere. Also man müsste halt auch so Referenzwert genau können festlegen und das eben einstellen. Und ich glaube, das sind genau die Probleme, die man da natürlich hat, wo man eine eine Aufregung verursacht. Und es gibt auch noch weitere Beispiele von solchen Studien.
2: Ja, wir sind sogar selber auf sind wir an einer Studie eigentlich auf der Leim gekrochen. Und es hat eine Studie gegeben, die eigentlich der Absender noch, noch seriös getönt hat. Und die haben festgestellt, es deutsche Universität, die das hat, dass dort mehr Covid-19-Fälle tödliche Fälle gibt, wo die stickstoffdioxid konzentration in der Luft höher ist. Also das ist Ab äh, etwas aus dem Abgas von, von Motoren. Ja. Und äh, dann haben sie gesagt, okay, also ist die Luftverschmutzung verantwortlich dafür, dass die Leute sterben. Und wir hatten das ein paar Stunden online gehabt, und dann hat mir ein Präventivmediziner vom Swiss Tropical and Public Health Institute in Basel hat mir gesagt, hey, da sind da jemanden auf der Lein schauen das genau an und er hat dann gezeigt, schau, wo ist Stickoxid höher und wo ist Covid-19 höher. Wir wissen, Covid-19 ist vor allem in Agglomerationsgebieten höher weil dort mehr Leute sind und sich auch mehr anstecken können. Oder? Und wo hat es mehr Luftverschmutzung? In Agglomerationsgebieten. Jetzt könnte man auch sagen, was hat es denn anders noch höher in dieser Region? Du könntest sagen, Mikrofilialen. Also, es hat viel mehr Mikrofilialen in dem Ballungszentrum als auf dem Land. Jetzt könntest du sagen, aha, da hat es viele Mikrofilialen und viele Covid-Tote. Also, äh, sich die Leute in den Mikro infizieren. Was völlig eine absurde, aber nicht ganz eine unmögliche Erklärung ist. Aber wenn es ein bisschen plausibel tönt, tut man nachher das als Kausalität darstellen. Dabei ist eben Kausalität nicht gleich mit Koinzidenzen, also Zusammenfallen von, von, ähm, von Parametern und. Ähm die haben wir dann genauer angeschaut und gesehen, dass sie nur 66 Messpunkte hatten. Und äh, wir können auch Dichte von Busstationen messen. Und es gibt dort, wo es viel COVID-19 tote die auch viel mehr Busstationen. Oder? Aber mhm. natürlich haben Busstationen nichts mit COVID-19 zu tun. Aber so, so überreist die Muster, findest du zuhauf, aber die haben keine, keine Kausalität. Und wir haben diese Studie offline genommen.
1: Man mhm. sehen also, man muss sehr gut aufpassen, was man aus Artikeln und Publikationen herausliest. Was ist die Lösung für das Problem?
2: Ja, die Lösung ist eine, wo ähm, die sogenannte Cochrane-Vereinigung, das ist äh, eine Vereinigung, wo es verschiedene Ableger in verschiedenen Ländern gibt, wo sich die sich der Qualitätsüberprüfung der Wissenschaft äh, verschrieben haben. Und die haben gesagt, es muss weniger grosse und multifaktorielle, an mehreren Orten durchgeführte Studien geben. Beziehungsweise man muss eine sogenannte Metastudie machen, wo man verschiedene kleine Studien zusammenfasst und schaut, ob sich diese komplett widersprechen, sie sich ergänzen, gibt es ein einheitliches Bild. Und wenn eine, eine Studie sagt, es ist 1 Plus und die andere sagt, es ist 1 Minus, dann heben sie sich eine Art auf. Aber wenn Fünf Studien oder zehn Studien oder hundert Studien sagen, das ist gefährlich, und eine sagt, das ist nicht gefährlich, dann ist wahrscheinlich die eine, die, die durchgeht. Oder? Also mehr überlegen, mehr zusammenfassen, mehr Übersicht wieder machen. Und das Cochrane-Institut in Deutschland hat jetzt eben angefangen, dass man wieder solche Reviews nennen Sie das, macht und so wieder versucht, Ordnung und Qualität ins Ganze hineinzubringen.
1: Aber ich meine, das braucht ja natürlich auch Zeit und gerade in der jetzigen Situation, wo wir in diesem Lockdown sind, wo Maßnahmen langsam gelockert werden, da wollen natürlich alle möglichst schnell Resultate und Hinweise haben, wie man da weiter vorgehen kann, wie gefährlich die Krankheit ist und so weiter. Das ist schon ein, ein grösstes Dilemma. Geschwindigkeit und dann dafür die Aussagekraft
2: ja das eigentlich das wissen wir alle du kannst nicht in, in, in einer Rekordgeschwindigkeit einen super schönen Tisch zimmern oder also zu einem super schönen Tischzimmer braucht jeder, jeder Schreiner eine gewisse Zeit und in der Wissenschaft ist es genau gleich also Qualität braucht Zeit aber wir haben dieses Problem a die Bedrohung ist groß sagt die Pandemie b der wirtschaftliche Schaden wo der Lockdown anrichtet ist nicht zu lügen also hat die Politik das Interesse dass es ganz schnell passiert und, und da muss man jetzt aber auch die Wissenschaft ein bisschen rügen, in der Wissenschaft gibt es so einen ein Leitsatz, der heißt «publish or perish» – «publiziere oder gehe unter». Also jetzt ist das natürlich ein gefundenes Fressen, auch für die Wissenschaft, möglichst schnell etwas rauszulassen und dann auf gute Ratings zu kommen, weil sie viel publiziert haben. Und sie stellt sich da selber auch ein Stück weit das Es ist Systemimmanent, viele Leute regt das auf in der Wissenschaft, aber das System funktioniert so, wenn du viel publiziert hast und wo viel zitiert wird, dann bist du ein guter Wissenschaftler vielleicht ist das wieder ein, ein, ein Anreiz, dass die Wissenschaft selber das System einmal überdenkt und die Politik muss auch überdenken. Man kann nicht von heute auf morgen ein Resultat erwarten, wo jeder Entscheid äh, gerade in welche Richtung man auch macht ähm, rechtfertigt. Also muss man vielleicht ein bisschen vorsichtig und ein bisschen langsamer aber ich verstehe das Bedürfnis, weil die Bedrohung durch die neue Krankheit die ist da und darum wollen wir alle schnell, dass es aufhört.
1: Aber ich meine, da kommt ja auch noch ein weiterer Punkt ins Spiel, dass viele Wissenschaftler oder auch Leute aus Spitälern halt sehr zurückhaltend sind, auch mit dem Bewerten von Studien, mit dem Einschätzen von denen Sachen, wo man weiß, auch gegenüber den Medien. Und das heißt, dass du das Ganze auch noch ein indem die Leute wenig Auskunft geben und sagen, wir warten, bis wir todsicher sind, dann sie natürlich am Schluss diesen Leute Plattformen wo eben auch ein schneller und auch mutiger irgendwelche Thesen raushauen.
2: Es ist absolut so. Und das Schlimme ist ja auch auf vielen Kanälen, die sich alternative Medien nennen, können jetzt eben Leute, die wirklich völlig unreflektiertes Zeug nach eigenem Gusto zusammenschustert, können das verbreiten. Und die sind dann eben schnell da, mit grossen Hauspuppen. Und die, die, die seriöse Wissenschaft hebt sich dann eben zurück und gerade dann manchmal Und dann müsste man vielleicht auch ein bisschen mehr Speed im Beurteilen wünschen, nicht im, im, im Bullshit publizieren, aber im, im Bewerten, im Einschätzen und so Sicherheit geben. Also, mich nervt es auch, wenn man wahnsinnig lange warten bis man endlich Antwort von den Institutionen bekommt. Ich wünschte mir auch, dort manchmal ein bisschen mehr Flexibilität. Aber ich wünschte mir nicht, dass sie mehr Bullshit rauslehnen. Das muss man so schon sagen. Ja.
1: Wie gesagt, das ist immer so ein, ein Trade-off, den man da natürlich machen muss. Wir versuchen hier in dieser Sendung wirklich Fragen und Studien seriös zu hinterfragen und werden das auch nächste Woche wieder machen. Bis danke, Bianca für deine Ausführungen. Das war schon von dieser Sendung. Ich wünsche dir ganz ein schönes Wochenende.
2: Ja, wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern auch und dir Jan
1: ebenfalls Tschüss. Danke dir und danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Interesse. Und bis am Montag am um 4. Uhr, wenn es die nächste Ausgabe von dieser gibt der Sendung. Und da natürlich auch der Hinweis auf das Talk Radio zu Corona und hier auf Radio 1 mit dem Rosi Schawinski. Das nächste Mal Sonntag zwischen 10 und 12.
0: Coronavirus und Wissenschaft. Hintergrundsendung auf Radio 1 mit dem renommierten Wissenschaftsjournalist Beat Glocker vom Internetportal hix.ch und dem Radio 1-Chefredaktor Jan von Tobel. Am Montag, Mittwoch und Freitag nach dem 4 Uhr auf Radio 1 und als Podcast auf Radio 1.ch und hix.ch, weil das Wissen rund ums neue Coronavirus SARS-CoV-2 für uns alle wichtig ist.